0: Поэтому над ними будет стоять Михаэль, то есть вмешательство в события произойдет настолько необычное и невидное, что как бы все, все уже вроде бы все, уже там не знаю что будет, война, мор, землетрясение или все это вместе. И тут как раз э, вмешательство. Михаил, стоящий над народом, означает непосредственное вмешательство в исторические события. Он прямо вмешается, и все, все поменяется резким образом. Это как э, обычно, когда говорят про э, что будет приходом приходу Машиха, приводят в пример историю братьев все с Юсефом, когда они попали в Египет, вы знаете, и там их э, некий премьер-министр что он только с ними не делал, э, всяческие обвинения выдвигал, и, и что бы они не, не, не ухищались, получалось только хуже, и наконец уже все совсем плохо у uh, них забирают младшего брата, и они не могут вернуться домой, и все делать дальше непонятно. И тут он объявляет, объявляет что он ЕСФ, все меняется сразу. То есть вся ситуация становится, меняется знак с, плюсом, с минуса на плюс, то есть примерно так это будет происходить. То есть это такое, будет такое же явное вмешательство, что вроде бы все события, которые будут происходить тогда, причем и в верхних растомалах, и в верхних мирах. Тоже все будет, то есть как бы все им плохо. И тут все раз, раз изменится. Теперь, кто такие спасенные, которые окажутся внесенными в книгу? Что за книга, в которой кто-то будет записан? Есть, в принципе, разные книги, которые упоминаются. По-простому, это книга праведников. То есть, как вот э, три книги, которые открываются в Судный день, те, которые занесены. Это та самая книга, которая называется книги жизни. Есть еще такое понятие Сефера Зикарон. Книга памяти, которая тоже упоминается э, в разных источниках. Сюда тоже записываются, то есть получается не все люди, а только некие отличившиеся по тем или иным э, параметрам. Что за параметр дальше что он упомянет. Значит, они в этот момент э, каким-то образом останутся в живых и будут спасены. Это похоже на то, что написано вроде у Захарии тоже, что э, перед конец в итоге всяких катаклизмов и войн, Многие погибнут, но, тем не менее, многие останутся. И когда этот период, который он в 9 месяцев определяет, пройдет, то они как бы окажутся в безопасности. То есть не все спасутся, в физическом плане не все спасутся в это время. Не души имеются в виду, а тела. То есть будет что-то такое, может произойти что-то такое необычное и тяжелое. Записанные в книгу, они, значит, смогут лимолет каким-то образом избежать этого. Значит, второй посук ворабим миишины адамат Афар Якицу, эла-ляхай олам, эла-ляхарафот, олам. Значит, многие из э, лежащих в земле, дословно спящих в земле, э, в прахе, проснутся. Часть из них для вечной жизни, часть из них для позора и как бы вечного диравон, как правильно сказать, пирогон, вечного опускания, то есть такого. Весного ну, поругания. Ну, поругание можно да. так перевести. Само слово по себе такое. Какое-то будет опущено. Здесь прямо говорится про ядерную тему, исключение из мертвых. Есть у нас э, Гимор Санфедрин. В Гиморе это глава, называется Хелек, где. Обсуждается вопрос о техеде и а начинается она с того, этот, 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 глава этой геморы, что там приводятся многочисленные косвенные свидетельства того, что есть такое понятие ⁇ воскрешения из мертвых ⁇ И что оно из себя представляет? А под конец приводятся просто два посука из Даниэля. это один из них, где про это написано прямо, говорится. Здесь прямо написано про воскрешение из мертвых. Соответственно, там есть Мишна, которая говорит, что каждый человек, кто не верит в это, что есть такое воскрешение, у него нет доли в будущем мире. И здесь вроде как прямое указание на это, в каком виде оно произойдет. Здесь прямо понять сложно. Есть намек только. Те, кто воскреснет, называются ешены, то есть спящие в земле. Спящие, это значит человек, который спит, он не хизает никуда. Также получается, что и воскресение будет в телесном, в целом виде, то есть как вот люди жили, так они и появятся. То есть отсюда можно понять, что это не духовные процессы, а физические будут. То есть так вот и раз, и как это будет происходить, гемора там подобно разбирает. То ли люди вырастут из земли, то ли встанут, что там за каналы. Там, Клеопатра спрашивала у мудрецов, а они будут одеты или раздеты, и так далее. Там много интересных историй по этому поводу приводится. Но это мы изучаем повторно, и мы только с мужчинами. Значит, именно этот как раз главу. Поэтому да. Подробно распространяться не буду. Но, тем не менее, написано, что не все, а только раби, многие. То есть получается, что кто-то, кто-то не встанет. И, и встанут не только праведники, написано, а встанут еще и другие люди, которые встанут для поругания, то есть, для какого-то наказания. То есть получается, что вы знаете, что в мире должна существовать справедливость. И обеспечивается она тем, что есть еще и другой мир. То есть наказание и награды, они на оба мира, так сказать, распространяются. Но, тем не менее, люди, которые совершили... И, кстати, здесь говорится и про евреев, и про неевреев, как будет видно в дальнейшего, То есть относится ко всем людям вообще. Вот. Люди, совершившие поступки, которые требуют, как бы пьющие, требуют наказания физического, они как раз вот и появятся и получат свое наказание как люди, а не как души. Вот. Здесь про это говорится. Понятное дело, что Даниэль, то есть Малах, который разговаривал с Даниэлем, это, это все слова Малаха, который обращался к Даниэлю вот, с разъяснениями. Он не объяснял подробно. А вот такое только общее так сказать, положение о том, что произойдет. И дальше они становятся очень сложными. Третий посуд. В Маскилим Муздикеарабим кукухвей лалам вает. лалам вает. Теперь маскилем это мудрецы. То есть среди тех, кто тогда вот восстанет и, э, и станет снова живым, будут мудрецы, которые из Иер... они будут сверкать как сверкание раки, то есть небесные сферы. А те из них, кто были мудздикеарабием, то есть те, которые э, учили других людей Торе, И приводили их историю. Они будут еще ярче. Они будут, как сказать как звезды навсегда. Значит, что что такое сверкать, значит, почему именно про них отдельно сказано? Имеется в виду, что в этой жизни, когда люди живут. То есть это одна из из наград, которые будут при ядом этим повышениях из мертвых. Люди, хотя и будут такими же, как были, когда умерли, но тем не менее избавлены от всех. У всех есть свои проблемы, недостатки хоть там со здоровьем, хоть с душой, и вот этого всего не будет. То есть будет гусар, убранный у них. То есть они, люди, которые очнутся от этого самого вечного сна, будут совершенными. Вот. Все, что у них, что им мешало, а всякому человеку что-то мешает, если вот такой он не совсем полный праведник, вот, все это от них тогда отпадет. То есть это тоже намек на то и такое короткое объяснение того. Что будет при воскрешении из мертвых? Но сейчас оно неподробное здесь. Значит, это он здесь сказал Малах, этот самый э, э, Даниэлю, о том, что будет э, при воскрешении из мертвых, так? Дальше. Простите, вот здесь какой Получается, три части. Одни для личной жизни, другие для проругания, а третьи не проснутся. Ну, вопрос для всех, либо в душе море для всех, подробно обсуждается в Геморе. Здесь из Даниэля можно понять, что не для всех. Ну, подразумевается все равно, это все-таки три части. Почему три гиваете третью часть? А которые не проснутся вообще? Ну да, вроде так можно можно так понять, то, что здесь написано. Есть, правда, там Гемора приводят и другие по этому поводу мнения. Принципиально мы ничего этого знать не можем, что даже в конце будет написано. Вот. Есть только общее представление о том, что есть Хиадам и Тим. И в общем, из Даниэль, вот так можно здесь напрямую понять, что он действительно не для всех. И также и Рамбов написал, что это только для Цадиким. Ну, Нет, а это значит, которые будут воскрешены для того, чтобы ответить за свои поступки. То есть и и Цадиким, и Решаим. Нет, это Решаим, который не не для того, чтобы исправить, а для того, чтобы получить некоторым... Есть есть категория людей, которых наказание которое должно быть для постановления справедливости в этом мире, а не только в том. Вот они и воскреснут тоже. Кстати, поэтому... Надо стремиться к справедливости в этом мире, а не полагаться только на то, что, ладно, там с ними обшим разберется. Вот. Если кто-то, если кого-то нужно наказать, нужно его наказать. Вот. Нельзя только мстить из личных соображений. А не из личных, не только нельзя, но и нужно. Вот. Для, чего? Для восстановления справедливости, да? Ч- человек, который не знаю, там, вор и убийца, нужно привести его в суд убийцу нужно казнить, вора заставить заплатить. Но это опять же мстить можно только из-за справедливости, а не по личным мотивам. Значит, теперь Малах обращается к Даниэлю и говорит «Ва Даниэль, стома дворим вахтома сефер адеткетс». А ты говорит «А теперь, Даниэль, ты эти, э, щит, э, Закрой, дословно, закрой все, не, 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 не рассуждай, закрой эти слова и запечатай в книгу до конца времени. То есть э, ад кэц, ту рабим, вытербе гадад. Когда имеется в виду, будут размышлять многие и увеличиться знания? Что здесь написано? Здесь написано следующее, что все эти вещи, они на самом деле не могут быть понятны, никакие сроки не могут быть разъяснены, пока не придет время конца. Вот Когда придет время конца, тогда люди смогут, и Шатетура Абим, и и и и Шатетет, как бы слоняться, быть подвижным, будут двигаться люди, то есть они начнут, их разум станет... То есть люди всегда будут пытаться найти э, эту самую точку, когда уже, наконец-то, наступает избавление. Но это невозможно, это, это, пока некое определенное время не наступит. А когда она наступит, вот тогда, терпе-да, терпе-да, тогда э, уже умножится знание, то есть можно будет что-то понять. Имеется в виду не то, что всем станет ясно, когда наступит этот самый конец, но появятся некие намеки и знаки, которые позволят людям, может быть, какие-то предположения строить. Люди будут лешатеть, то есть мыслью двигаться, пытаться что-то, что-то понять. И когда наступит время такое, до этого времени ничего не поможет, бесполезно. А когда наступит И дальше он это время намекает, когда оно наступит, даже по срокам. Значит, когда оно таки «да» наступит, то тогда может быть что-то понять. Он не говорит, что наступит полное, что будет «ид Он говорит, увеличится знание. То есть что-то можно будет понять. То есть, другими словами, перед этим самым, после какого-то времени, до наступления окончательного избавления, появятся некие знаки этого избавления, которые можно будет уже толковать с какой-то степенью э, предуподобия, что действительно близится, близится избавление. Правда, должен сказать, что такие попытки про это время были говорили многие в, раз, в разные периоды исторические, что то вот она наступило, и вот-вот мы находимся до на пороге избавления. Сейчас особенно много про это говорят, что вот мы находимся в такое время. Вот. Но, как было сказано до этого, пока времени наступило, все это гадание. Значит, дальше он говорит следующую вещь. Он дает им некие знаки этого времени. Вот когда наступит это время, как понять, что оно наступает? Пятый посук. «Вараите они, Даниэль, винеш найм умдим хад гена лесфада И видел я следующее Даниэль. И вот двое, двое стоят, двое других, имеется в виду, двое других. А, это, простите, это говорит сам Даниэль. «Вараите они, Даниэль». Даниил говорит о своем имени теперь. До этого это были слова Малаха, которым он это обращенные к Даниэлю. Теперь Даниэль говорит, что он видел. Я видел, где он находился в этот момент, когда, это, когда он беседовал с этим Малахом, на реке э, Хидекель, то есть на реке Тигр, слухи, между речью. Он находился около этой реки. Так? И вот он там находится. И говорит: увидел я еще двое других. То есть был Малах, который был. Лавуш Бадима, я такой, помните, он трансформировался. Он был в таком виде, когда Даниэль не мог разговаривать, потом он изменился, стал более приемлемым, потом в конце концов стал в таком виде, что Даниэль смог с ним беседовать. И назывался он тогда Иш Лавуш Бадим, некий человек в таких полотняных одеждах белых. И вот кроме него Даниэль Герриевич увидел еще двоих, то есть тоже Малахов, других стоящих, стоящих, то есть они тоже стоящие, а он Дим, значит, это Малахи. Малахи называются ангелы стоящими, потому что у них нет возможности двигаться куда они хотят, пока им не скажут. Один здесь на берегу реки, другой здесь на берегу реки. И под Йором здесь имеется в виду не Нил, как обычно, а Тигр. Река тигр на которой, на которой находился в тот момент Даниил. Значит, что это были за Малахи? Вначале да, пошёл следующий посук. Значит, и сказал, имеется в виду, один из этих малахов, который он увидел, стоящий на берегу, один из них обратился. Здесь не говорится какой. Один из них, сейчас мы поймем, что это не так важно, который из двух. Сказал один из малахов, которые там стояли. Обратился он к этому человеку Иш, вообще слово Иш можно сказать и человек, и Всевышний, Иш илхама, что он называется, и Малах, так? тоже называется Ишим, то есть персона другими словами. Да? Значит, обратился он к этому, к этому, самому главному малаху, который я говорил с Даниэлем, и спросил его о который был Над, то есть как бы река, значит. На одном берегу Агималах, на другом берегу, а посередине, значит, тот, который говорил с Даниэлем, сверху, который был над водами Йора, и спросил Адматайка от Заплавот до какого времени э, есть э, ну, э, конец э, нашей власти. Слово «плаот» здесь имеется в виду не э, э, чудеса. А, в виду, когда наступит время, когда будет уже плаот, то есть наша власть закончится, то есть значит, будет прямое управление Всевышнего. То есть получается, что эти малахи, это были малахи народов мира, всех, которых власть, она, э, власть этих самых народов и, соответственно, их малахов, она продлевается до некого того самого времени, про которое я говорил в начале, малах Даниэлю, когда начнется избавление. То есть есть такой момент, когда э, управление в мире начнет меняться, это как бы начало избавления. И это, собственно говоря, должно быть время Машеха, потому что про него сказано, что что там изменится в начале прихода Машеха, что евреи выйдут из-под власти других народов, станут самостоятельными. Как это может произойти, если перед этим будет все как раз наоборот, евреи будут на грани уничтожения другими народами, и изменяется схема управления миром. Вот они спросили, эти малахи у него, а когда это наступит, до какого момента распространяется наша, когда конец нашей власти. Никто тоже хотелось это знать. То есть на самом деле не то, что... Два малаха, то есть один из двух спросил третьего, который разговаривал до этого Заниэля. Который был э, Михаэль, да. На самом деле третий был не Михаэль, он сказал, он Он сказал, что он говорил с Михаэлем. То есть некий, который был послан Михаилом До до этого было. Значит, Ваишма это ишла в Ужбадим, в Ужбадим, ашар Мемаль, и Меме Йор, варейм имено Усмало, аля Шамаем, ваишавабы хаей Гаулам. Ки лемуэт, муадим вахецы, вахецы, укихлот нефец яд анкодыш, Тихлейна коль эле. Значит, здесь такая закрученная фраза. Сейчас, минуточку. Только одну месяц должен проверить. Я забыл его. И и услышал этот самый человек Лавольф Гадим, то есть э, воспринял то, что они сказали, который был над Еором, поднял правую и левую руку к небу и поклялся вечной жизнью, что есть такой срок моед муадим, то есть два срока, есть моед муадим вахэцы, значит срок и еще два срока с половиной, и хлот кодеш, и тогда закончится распространение или угнетение народа святого, техлайнакон, и тогда закончится ваша власть. Есть, здесь совсем другой смысл. Ну, Гляство лично живущим написано Это грязство Бога. Написано Бахаеолам. А, если попросить да, всевышним правильно. Бахеолам. А как это можно назвать? – Значит, имеется здесь смысл в том, что он дал клятву. Если он дал клятву, это означает, что это неминумо произойдет. То есть, другими словами, он сказал, что будет конец. Сроков может быть два, моет, и так же еще один в И когда это. И, ну, так или иначе, это все закончится. И при окончании этого закончится рассеяние еврейского народа и тогда закончится Ктихла и Накуляли. И вот все эти, то есть ваши народы, тоже закончат свою власть. Вот смотрите, здесь как-то Давайте. полностью сокрушены будут силы народа священного. Совсем другой смысл. не знаю, так, я по мальбиму вам перевожу. На самом деле, он здесь может, конечно, понять по-разному, но вот как у Мальбе написано, у него не написано, что будут... Закончены силы народного освящения, а Хотя, на самом деле, есть, по-моему, здоровый, который так говорит, что имеется в виду, что когда будут находиться народ священный, на, 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 то есть то, что было наказано в начале, на грани уничтожения, тогда закончится ваша сила. Можно и так перевести. Значит. Но Майве сказал, по-моему, что это знак, что знак это будет окончание рассеяния. Так или иначе, он им обещал, что точно будет конец вашей власти. Причем он поднял две руки, потому что есть два срока. Э, один срок, который может наступить раньше окончательного срока, если евреи его заслужат, а второй, который, как бы ни складывая обстоятельства, все равно есть конечный срок. То есть, грубо говоря, шест, шест, э, конец шестого тысячелетия в любом случае закончится срок. Теперь, почему написано моет. Что такое моет? Вы помните, это мы когда читали пророчество, которое он получил в начале Даниэль, Там тоже приняло слово моет, там рассуждение о том, что это такое. Это 400 лет или больше. ну так если сказать, что это 400 лет, то тогда получается, что здесь написано про 800. Муадим, то есть 400, 1200 и еще хэтсы. Еще половина. Сколько это получается? Полторы тысячи лет. И 1400 лет. То есть от некого срока от 1400 лет. От какого он не написал. Здесь. То есть есть некий конечный срок. И расшифровка этого всего мы и занимались, когда это пророчество проходило оно раньше упомянуто, теми же самыми словами, так, если вы помните. Значит, то есть, другими словами, есть два срока, и наступит э, это неминуемо. То есть нет, в чем есть смысл того, что он сказал, чем эти были два малаха, э, что независимо от того, что будут делать евреи и неевреи, евреи, все равно конец в любом случае наступит. И в этом в самом этот конец будет связан с судьбой еврейского народа. Восьмой посуд. Вани шамати вело авин. Вамра адони ма ахарит эле. Даниэль говорит, я это услышал и не понял. Дело в том, что не только мы не поняли, Даниэль тоже сказал, что он не понял э, расшифровки этого, этих сроков. Даниэль начал с того, что он хотел знать сроки. Сказал, вот написано в Хеске про 70 лет, про другие сроки, а что это означает конкретно? И Малах ему сказал, что конкретно, я тебе сказать, не, не буду говорить, но дам тебе некие описание сроков. Вот здесь опять он дает описание сроков, или опять говорит: я, не, я, я слышал, но не понял. И пускает господин мне Маахарит когда конец этих? То есть, другими словами, когда наступит ГУЛА, когда конец этих, то есть, когда конец власти других народов, Малахов других народов и Маланк ему отвечает этот самый, который э, Лавуш Бадим. Отвечает, но не то, что вносит, вносит большую ясность. Вамер Лех Даниэль кистумим адварим, ад эткец». Сказал ему иди Даниэль, имеется в виду, э, ты умрешь, Даниэль, так иди, то есть спокойно умирай, не сейчас, когда пойдет время. Вот. То есть это будет не при твоей жизни. Другими словами. И стумим и выхтумим вещи эти закрыты и запечатаны. То есть, с одной стороны, они скрыты, с другой стороны, хтумим. То есть запечатаны они точно есть. Но они скрыты. А это до окончания некого времени конца. То есть здесь все время приносится некое время конца, причем это не обязательно время окончательного конца. есть здесь под время конца может иметься в виду. Некое время наступления более-менее ясности о том, что этот конец наступит. До него вообще ничем нельзя говорить. Так? И дальше Малах ему о, намекает на это время. Что потом произойдет, он говорит. То есть наступит такой вот этот, этот эткет время конца. Что, какой, какие будут его признаки? Значит, будут как бы прояснены и выяснены и очищены многие. То есть будет много людей, которые, которых разум в это время очистится, и они смогут понять, что это уже, надо сказать, наступает некий, некий конец. В Игрушево-Рышаиме. Тем не менее, при этом будут люди, которые откажутся это понимать. То есть наступит то время, когда более-менее будет ясно, что тут уже вот давно сейчас произойти, конец близок, но не все это поймут, то есть должно быть такое время, когда многие будут понимать, что все уже, вот явные признаки того, что скоро наступит гаула и избавление, но не, но не все. Которые решаем, они наоборот скажут, ни во что не верим, будут наоборот настаивать в том, что ни во что-то верить не нужно, и будут как бы свою нечестивость только увеличивать. Волой и вина, они это не поймут. куда решаем, все эти решаем, вам вину, а те, которые умные, те поймут. То есть, время будет некой поляризации. Вроде наступит ясность, но есть, эта ясность не приведет к тому, что все поймут. Все поймут только, когда уже Машех придет, начнет меняться весь мир. А перед этим, э, наоборот, будет такое как бы раздвоение. Будут те, которые на, станут понимать, что что-то происходит, причем понимать хорошо, но на с этим будут другие, которые откажутся понимать. То есть это еще до получения. то есть это некий, некое время конца, но не конца, которое в конце, а они некое такое пограничное Не Может быть это сейчас, я не знаю, можно так сказать. Значит, дальше мы увидим, что тут есть некие вычисления современные. Вот дальше он приводит вычисления, и оно, по поводу него написано очень много, в том числе в христианской литературе, и у Дональдска Брабанеля, поэтому был целый трактат написан, где он написан. Рассуждает о о том, как христиане это понимали, сам он не не стал сильно э, вдаваться. Есть, с другой стороны, Мальбим который на основании этого, да, вычислил разные сроки, но я, честно сказать, эти вычисления не до конца понял, поэтому вам приводить не буду, они довольно сложные. Но так или иначе, до этого Малах сказал, что все закрыто и запечатано, поэтому все вычисления не могут быть точными. Дальше. Значит, дальше он говорит буквально так сказать, следующую информацию. Шикуц им. Со времени, когда прекратится ежедневное жертвоприношение, вместе в храме, и будет там поставлен в храме некий шикуц, то есть идол какой-то там поганый э, шумем то наступит, так сказать, опустошение, да. То есть имеется в виду, со временем, когда что-то произойдет с храмом такое, где перестанут председательную жертву, там поставят идолно будет опустошение, пройдут, пройдут «Ямим Элов Матайм а, пройдет дней. Здесь под дням могут иметь в виду и дни, и годы. Есть разные, это по-разному понимают. Ну, Мабиум считает, что это однозначно имеется в виду годы пройдут, пройдет 1290 э, лет, значит, это первый срок, 1290 лет от какого-то, от момента прекращения, от этого превращения а когда этот момент наступил, тоже надо понять, это не так просто, как кажется, Может можно сказать просто, храм разрушен, значит, прекратился, не совсем так. И в 12-й посок Ашры Гамахакевы Егиллы Мим Элев. счастлив тот, кто дождется и дойдет до дней. Дальше другая теф называется. Элев Шалош Маот, слушай Махамеш, 1335 лет. Значит, и тут некоторые, которые честно написали, что мы не знаем, о чем говорится, и не стали это комментировать. Вот. И не должны, по идее, знать. И, значит, некоторые говорили, что имеется в виду дни и ведут э, отсчет от разрушения храма второго, что там происходило дальше поэтапно, разные исторические события. Э, Мальби многие другие говорят, что имеется в виду годы, но тогда надо понять, что за годы это. Вот. Значит, когда у нас прекращалось звездоприношение ежедневное? Э, Мальбин говорит, что нельзя отсчитывать, нет разрушения первого, нет разрушения второго храма. Потому что если здесь два срока, то можно предположить, что первый срок – это время, когда вот этот самый первый КЭЦ, когда значит, какая-то ясность появится в мире, то есть когда можно уже ждать Геулу. До какого-то момента просто невозможно надеяться и ждать, что наступит избавление. Это еще просто, точно рано, первый самый ранний срок наступления Геулы, а второе время тогда – это самое позднее должно быть срок наступления Геулы, седьмое тысячелетие. Или… или, или и не самый поздний срок наступления голы, а тот, когда уже точно можно ждать наступления голы, То есть не самый ранний, когда уже точно можно ждать. Так, можно и так, и так понять. Значит, теперь, от какого срока отсчитывать? Если отсчитывать от э, разрушения второго храма, то тогда второй срок слишком поздно получается. Если рассчитывать от разрушения первого храма, это не совсем то, что здесь написано, потому что когда был первый храм разрушен, там никакого идола не поставили. Иногда просто все сжег и разрушил. У него не было намерения ставить там идола. Значит, были еще какие-то сроки, когда. Большинство которые, инфорсум, кто-то считают, что лечат про второго храма, и так или иначе эти сроки интерпретируют. Или никак не интерпретируют, говоря, что интерпретация нам неизвестна. Значит, есть, было еще так, минимум три раза, когда в храме. В первом и во втором тоже такое было. Ставили идола, прекращали же не вот Правда, не наступала шма, не наступало тогда, как бы, такое запустение. Это когда Ателья такая была, нехорошая женщина-царица, поставила идола и прекратила Желеношения. Применаша то же самое было. При греках было то же самое было. Значит, Майдум считает, что это подходит. То есть есть три возможных срока: один они были в разные времена. Мальмин считает, что наиболее подходящее под описание событий – это времена Аталии. Значит, тогда получается, что самый ранний срок, когда можно было ждать Геулу, это 589 год. Ну, я посчитал, у меня получилось. Сам Альбин пишет, что это времена Люанна отступника, но это на 200 лет раньше. Вот. И я не понял, как он надевал эти 200 лет пытается еще понять. Нужно понять, как, он, как, он, как цифры сами, которые он брал в расчет. Но ну, так или иначе, это э, раннее средневековье, скажем так. То есть в те времена. Тогда получается, что последний срок, когда уже можно ждать ГИУЛУ, это 1924 год. А он у нас уже один раз получался, если вы помните, когда мы подсчитывали ну, первое пророчество э, Даниэля по поводу сроков. Моют их, и Хацимой, там тоже получалось ну, по счету в 1924 год. То есть что-то такое, кроме смерти Ленина, значит, вот, <говорит> 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 да, да, и еще убийство Дагана. Вот, да, Правда, может быть, из-за того, что там, я с уменьшен, может быть, это будет 1923, потому что это уже й год. Вот. То есть это как там, события, связанные, может быть, с мандатом Британской империи на Палестину, я не знаю, но вот именно это время. Еще в 1924 году закрыли еврейскую миграцию в Америку. Можно выбрать разные события того, то есть не только любую миграцию свободную закрыли, но и из евреев, естественно, закрыли. Значит, то есть, вот, грубо говоря, первая четверть 20 века, вот это уже когда вроде бы как проявляется, должен быть уже те, которые написаны маскилем, умные, могут понять, что вот оно, вот теперь их можно ожидать эхо, э, и искать его признаки проявления. Это самый последний срок этого. И наоборот, другие, кто скажет, ничего подобного, никакого избавления. То есть, конечно, тут очень хочется все связать с сионизмом, с землей, и с образованием государства Израиль, как это все сопрячь. Вроде как оно напрашивается, не знаю, говоря, что Хафецхаим при очень расчувствовался, когда декларацию Бальфора объявили, что вот он сказал начало избавления. По срокам вроде как где-то в это время должно было выступить что-то такое, что указывает, что вот уже скоро наступят последние времена по этому вычислению. Но поскольку Малах сам сказал, что эти все вещи запечатаны и так далее, поэтому, может быть, сегодня, хотя у меня, как человек, который изучал историю, непосредственно кажется, что ничего не меняется вслед за э, книгой «Экклезиаст» или «Кагелет». Всегда в разные времена люди говорили примерно похожие вещи, но если вот это все прочесть и так вот вычислить, то получается, что те, которые говорят в наше время, что вот уже все признаки уже налицо, то есть на что опереться. в наше время, возможно в этом смысле уникально. Значит, то, что написано, что счастливы те, которые дождутся, означает, что действительно быть в эти времена это не просто так, это особая заслуга, и не все дождутся этого. Значит, и, наконец, последняя фраза, которая в книге Даниэля есть, мы ее сейчас прочтем, мы на этом за Даниэлем закончим на данный момент. Вата лех в ватануах, ватаамот, Теперь ты иди к своему концу, то есть спокойно умирай, то есть это будет не при твоей жизни, ты видишь, что эти сроки еще далекие, там тысячи лет, новых упокойся и встанешь, то есть он получил уверен что он-то встанет и узнаешь для своего жребия, для своей судьбы заимин в конце дней. То есть почему он встанет для своего жребия, а что сейчас не ясно, что никакой не него неясно потому что, как пишут, Написано в поэроке Хеллок, будет во времена, то есть человек судится после смерти, а потом еще раз при воскрешении из мертвых, потому как у него нарастают проценты с капитала. То есть от того, что ты сделал в этой жизни, повлиял на других людей, они потом делали что-то еще, это тебе застется потом. Вот. И кроме того, у тебя там еще будет одна жизнь, ты не тоже что ты сейчас можешь заработать. Вот. Поэтому, описано будет, узнаешь свой окончательный жребий потом. Это намек на второй суд. Поэтому, когда Гемора разбирает, сколько же будет вас судиться, там есть два мнения, два или три. Вот отсюда тоже это выводится. Вот. Я и поздравляю вас с окончанием учения книги Даниила И себя тоже. Вот. Да. Значит, в январе начнем какую-нибудь другую книгу.